0: Die Episode 8, das ist doch was du willst, Podcast. Der Club der guten Dicken und warum du lieber ein schlechter Dicker sein solltest. Es gibt so ein paar Sätze, die sage ich gefühlt ständig. Einer meiner Lieblingssätze ist zum Beispiel, alle Körper dürfen sein. Oder was ich auch ganz häufig sage, ist, das Gewicht sagt nichts über deine Gesundheit aus. Und ein Satz, den ich besonders in den letzten Wochen auch immer häufiger gesagt habe, ist, wir leben in einer fettfeindlichen Gesellschaft. Denk mal drüber nach, dicke Menschen sind tagtäglich Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt, sei es durch Klischees, Stereotypen oder auch durch echten Hass. Für viele Menschen gilt, ein bisschen dick, ja, das ist ja noch okay, aber so richtig fett, das geht gar nicht. Und wenn dann dieser dicke Mensch vielleicht auch noch irgendeine Krankheit hat, die in unserer Gesellschaft gerne dem Gewicht zugeschrieben wird, und ich sage hier ganz bewusst zugeschrieben, dann hört meistens die Akzeptanz auf und die Gewichtsstigmatisierung beginnt. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich zumindest teilweise vor dem Spott und den Hänseleien und sogar vor der Diskriminierung zu schützen. Man wird Mitglied im Club der, in Anführungszeichen, guten Dicken. Bevor du jetzt aber sagst, oh prima, das probiere ich doch mal aus, hör bitte erstmal weiter. Ich bin mittlerweile das, was die Diätkultur als, in Anführungszeichen, schlechten Dicken bezeichnet. Und ich empfehle dir nämlich auch einer zu werden. Warum, erkläre ich dir später. Kommen wir jetzt also zu den guten Dicken. Ich sag ab sofort, nicht mehr in Anführungszeichen, wenn ich von guten oder schlechten Dicken rede, weil sonst wäre ich, glaube ich, irre und du auch. Also die Anführungszeichen gelten ab sofort für alle guten und schlechten Dicken, die jetzt noch kommen und diese Anführungszeichen, die sind da, weil das natürlich eine Einteilung der Diätkultur ist, die ich so nicht unterstütze. Also wie immer werden in dieser Episode noch Anführungszeichen kommen, dann aber in einem anderen Kontext. Zurück zum Thema, was ist ein guter Dicker? Gute Dicke sind mehrgewichtige Menschen, die entweder nichts dafür können, dass sie dick sind und oder alles dafür tun, um schlank zu sein. Auf Englisch heißen die Guten Dicken Good fatties", Und diesen Begriff hat Kate Harding geprägt, eine Feministin und Schriftstellerin, die auch schon einige Bücher zur Fat Acceptance Bewegung geschrieben hat. Laut ihrer Definition sind die Guten Dicken diejenigen Menschen, die in den Augen der Gesellschaft in Anführungszeichen die richtigen Dinge tun und es daher verdient haben, besser behandelt zu werden. Also wie sie essen, wie sie sich kleiden, wie ihre Gesundheit ist, wie sie sich bewegen, welche Art von Bewegung sie auch wählen. Und was natürlich ganz wichtig ist, die guten Dicken erkennen es an, dass Dicksein etwas Schlechtes ist und sie schämen sich dafür und verwenden einen Großteil ihrer Zeit darauf, um diesen schändlichen Zustand zu beenden. Unsere Gesellschaft ist nämlich der Meinung, dass sein etwas vorübergehendes sein sollte. Also dass in jedem dicken Körper letztendlich ein schlanker Mensch verborgen ist, der nur darauf wartet, befreit zu werden. Die Gesellschaft ist auch der Meinung, dass jeder für sein hohes Körpergewicht selbst verantwortlich ist und lobt diejenigen, die es schaffen, schlank zu sein. Dicke sind in den Augen der Diätkultur eigentlich schlanke Menschen, die einfach nicht besonders gut darin sind, schlank zu sein. Du hörst schon an meiner Betonung, dass es natürlich völliger Quatsch ist. Und wenn es sein muss, dann sage ich das immer und immer und immer wieder. Weight is not a behavior. Körpergewicht ist kein Verhalten. Unser Körpergewicht und auch unsere Gesundheit bestimmen so viele Faktoren. Und die haben wir größtenteils noch nicht mal wirklich selbst in der Hand. Genetik, sozioökonomischer Status, Schlaf, Stress, soziale Integration, Medikamente, gesellschaftlicher Druck, Diskriminierung, Stigmatisierung, wie viele Diäten du schon in deinem Leben gemacht hast, unser Gesundheitssystem. Und ja, natürlich auch Ernährung und Bewegung. Aber das sind nur zwei Faktoren von vielen. Wenn ich das ein bisschen näher interessiert oder du da noch ein bisschen mehr Einzelheiten willst, dann hör doch mal in Episode 4 rein, Ernährung ist nicht alles. Dick sein ist keine persönliche Verfehlung. Das Problem ist aber, dass unsere Gesellschaft das so hinstellt. Und da kommt der gute Dicke ins Spiel. Indem du nämlich in den Club der guten Dicken eintrittst, kannst du dir bestimmte Privilegien erkaufen. Und zu einem gewissen Grad der gesellschaftlichen Ausgrenzung entgehen, die ja in der Regel mit Dicksein gratis dazukommt. Das Problem dabei ist, wenn du in den Club der guten Dicken eintrittst, dass du damit eine Zweiklassengesellschaft förderst und die Diätkultur weiter aufrechterhältst. Und das meine ich damit mit Hörst mal weiter. Es ist keine gute Idee, ein guter Dicker zu werden. Eventuell machst du das auch gar nicht absichtlich, weil du vielleicht einfach ein naturgegebenes Privileg hast, das dich zu einem guten Dicken macht. Aber was du machen kannst, du kannst dein Privileg dafür nutzen, um Missstände in der Gesellschaft anzusprechen und du kannst versuchen, sie zu ändern. Ich zum Beispiel habe unter anderem die Privilegien, dass ich weiß bin, einen akademischen Grad habe und mich klar ausdrücken kann. Und dadurch ist es viel wahrscheinlicher, dass mir die Leute zuhören und auch ernst nehmen, was ich zu sagen habe. Und diese Privilegien, die nutze ich, um die Anti-Diät-Bewegung zu stärken und um Health at Every Size bekannt zu machen. Und auch du kannst dir überlegen, was du für Privilegien hast und wie du sie einsetzen kannst, wenn du das möchtest. So, kommen wir endlich zu den Typen des Guten Dicken. Den ersten Typ, den ich dir vorstellen will, ist der gute dicke, der gesund und sportlich ist. Diese gesunden dicken, die haben zwar ein hohes Körpergewicht, aber sie machen sozusagen alles richtig und unterscheiden sich in ihren Verhaltensweisen grundlegend von denen, die generell natürlich stereotypisierend und mit einer guten Portion Vorurteil mit dicken Menschen in Verbindung gebracht werden. Also die guten dicken die gesund und sportlich sind, die ernähren sich, ich sage jetzt mal passend, machen viel Sport, haben perfekte Blutwerte und starke, gesunde Körper. Das sind die, in Anführungszeichen, Vorzeigedicken. Also diejenigen, über die die Gesellschaft redet, wenn sie sagt, dass sich dick sein und Gesundheit nicht ausschließen. Und natürlich ist da überhaupt nichts verkehrt daran, gesund und sportlich und dick zu sein. Problematisch ist, wenn du dich als gesunder, sportlicher Dicker feiern lässt und auf die nicht sportlichen und kranken Dicken herabsiehst, weil du damit weiter die Idee befeuerst, dass Gesundheit eine Voraussetzung ist, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Und das ist natürlich Unsinn. Du bist niemandem, wirklich niemandem gegenüber verpflichtet, gesund und sportlich zu sein oder auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. Du bist noch nicht mal dazu verpflichtet, dass Gesundheit überhaupt eine Priorität in deinem Leben ist. Du darfst oder du kannst in Anführungszeichen alles falsch machen und verdienst trotzdem Respekt. Dein Körper, deine Regeln, deine Sache. Der Typ Nummer zwei, das sind die guten Dicken, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, endlich schlank zu sein. Und ich muss leider gestehen, zu denen habe ich früher auch gehört. Also ich war eine von den guten Dicken, die alle mit ihrer neuesten Ernährungsumstellung genervt hat und stundenlang über Essen geredet hat und, ja ich sage jetzt mal, mehr oder weniger regelmäßig zum Sport gegangen ist und natürlich immer ein mega schlechtes Gewissen hatte, wenn sie den Sport hat ausfallen lassen. Also ich war eine von den guten Dicken. Ich merke gerade, dass ich von mir in der dritten Person rede, aber naja, also ich war eine von den guten Dicken, die auch selbst von sich denken, dass sie eigentlich schlank sind und dass sie sich nur ein bisschen mehr anstrengen müssten und nur endlich die richtige Methode oder die eine Wunderdiät finden müssen. Und dann klappt es auch endlich. Also ich war eine von, von den guten Dicken, die sich irgendwie immer in der Transformation zum schlankeren Körper befinden. Und das sind die Dicken, die ihre Diätmentalität voll ausleben. Also die sich in der Öffentlichkeit für ihren Körper entschuldigen. Und sich für ihr Dicksein schämen. Und auch das fördert weiter die Diätkultur, weil das Körper in gut und schlecht einteilt. Und zu diesem Typ 2 der guten Dicken gehören übrigens auch die Menschen, die sich ein Magenband einsetzen oder den Magen verkleinern lassen. Schlank sein ist ihnen so wichtig, dass sie dafür große gesundheitliche Risiken bis hin zum Tod und lebenslange gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen um ihrem Ideal näher zu kommen. Und ich finde es so schlimm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eine solche Maßnahme als gesundheitsfördernd gilt. Das ist einfach nur schlimm. Also Typ 1 war der gesunde sportliche Dicke. Typ 2 war der Dicke, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, schlank zu sein. Und der Typ 3 sind die guten Dicken, die eine besondere Begabung haben. Also, die ihr Gewicht sozusagen überstrahlt. Dazu gehören als prominente Beispiele Best Ditto oder Jack Black oder Rebel Wilson oder Melissa McCarthy. Und deren besondere künstlerische oder musikalische Begabung bewahrt sie dann vor einer Ausgrenzung aufgrund ihres Körpergewichts. Und solange sie schön die Füße stillhalten und in dem einen oder anderen Interview sagen, dass sie auch gerne schlanker werden und Solange sie sich in Anführungszeichen gut verhalten, sind sie in der Gesellschaft willkommen. Und wenn dann einer von ihnen abnimmt, dann steht die Weltkopf. Das sehen wir ja gerade bei der Sängerin Adele. Sie hat sich vor einigen Monaten, es könnte jetzt vielleicht fast schon ein Jahr sein, von ihrem Mann getrennt und seitdem hat sie sehr, sehr stark abgenommen. Und Social Media und das ganze Internet ist voll von Vorher-Nachher-Bildern. Und alle finden es ganz toll, dass sie es endlich geschafft hat. Und ich finde das alles so problematisch. Zum einen wissen wir nicht, warum sie abgenommen hat. Wir wissen nicht, ob es der Koma war, ob sie krank ist, ob sie vielleicht eine Essstörung entwickelt hat, ob das Verzweiflung ist. Wir wissen nicht, wie es in ihr aussieht ob sie glücklich ist oder traurig oder ob sie sich irgendwas beweisen will oder was sie sich von der Abnahme verspricht. Das muss jetzt alles nichts Schlimmes sein, aber ich find's schon bedenklich, wenn jemand in so kurzer Zeit so viel Gewicht abnimmt und ich frag mich wirklich, geht's ihr gut? Und die Gesellschaft, die feiert sie wie verrückt. Was ist? Wenn sie wirklich eine Esssteuerung hat, dann wird sie sich durch diesen öffentlichen Zuspruch noch weiter bestätigt fühlen. Und das ist definitiv keine gute Sache. Und was ist, wenn sie wieder zunimmt? Ja, dann wird sie in den Medien wieder zerrissen. Und was ich an dieser ganzen Sache am allerschlimmsten finde, Adele hat eine so unfassbare Begabung und trotzdem wird sie nur auf ihren Körper reduziert. Und ich persönlich, ich finde ihren Körper sowas von uninteressant. Die Frau kann singen, hallo? Aber indem wir jetzt ihr Aussehen über ihre unfassbare Begabung stellen und sagen, dass sie jetzt in Anführungszeichen besser oder erfolgreicher ist als vorher, überlegt dir mal, was vermitteln wir allen Menschen, deren Körper so aussieht wie der von Adele, bevor sie abgenommen hat. Genau. Wir vermitteln ihnen, dass ihr Körper falsch ist. Dass egal, was sie leisten und egal, was sie können und egal, was sie für eine Begabung haben, wenn ihr Körper nicht dem gesellschaftlich akzeptierten Ideal entspricht, dann ist das alles nichts wert. Unsere Kinder und besonders unsere Töchter, die hören das. Die verinnerlichen das. So, und der vierte und letzte Typ, das sind die Dicken, die sozusagen nichts dafür können. Sie sind die in Anführungszeichen unglücklichen Dicken, die bemitleidet werden, weil ihr hohes Körpergewicht außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Die müssen zum Beispiel Medikamente nehmen, die zu einer Gewichtszunahme führen können oder eine Abnahme verhindern oder sie haben eine bestimmte Krankheit, die Einfluss auf ihr Gewicht hat. Die guten Dicken, die nichts dafür können, die sind oft, also natürlich nicht immer, ich sage jetzt mal relativ geschützt im Freundes- oder im Familienkreis, sind aber trotzdem häufig einer Stigmatisierung durch Fremde ausgesetzt, weil man ihnen in der Regel ja nicht den Grund für ihr hohes Körpergewicht ansieht. Und auch trotzdem fördern die Dicken, die sozusagen nichts dafür können, die Diätkultur, wenn sie sich für ihr Dicksein entschuldigen. Oder wenn sie sowas sagen wie, ja, naja, ich würde es ja auch gerne ändern, wenn ich könnte und dann vielleicht sogar noch schlecht über diejenigen Dicken reden, die das gar nicht ändern wollen. Und damit sind wir bei den schlechten Dicken, zu denen ich mich auch mit Stolz dazu zähle. Zwei Beispiele für berühmte schlechte Dicke, also wohlgemerkt, das Gut und Schlecht, das steht immer noch in Anführungszeichen, sind das Plus-Size-Model Tess Holiday. Und die Rapperin Lisso. Die beiden sind in den Augen der Gesellschaft schlechte Dicke, weil sie ihren Körper feiern und nicht im Traum daran denken, dem momentanen gesellschaftlichen Standard zu entsprechen. Ihnen wird dann häufig vorgeworfen, dass sie Dicksein propagieren und es als etwas Erstrebenswertes hinstellen. Dieser Vorwurf, dass sie Dicksein verherrlichen, das ist auch so ein Unsinn, als würde irgendjemand irgendjemandem in unserer Gesellschaft raten, dick zu sein. Hör mir doch auf, sage ich da nur. Als erstes, es ist völlig okay, dick zu sein. Und es ist völlig okay, nicht abnehmen zu wollen. Und zweitens, glaubst du wirklich, dass wenn ein schlanker Mensch 1.458.327 Mal hören würde, dass Fett sein voll geil ist, dass er sich dann mit der Hand an den Kopf schlägt und sagt, Oh ja! Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Ich könnte schon seit Jahren fett sein. Also Entschuldigung, aber das beleidigt doch die Intelligenz von Kartoffelbrei. Und deine und meine ganz sicher. Die Wahrheit ist doch, dass wir dieses Ganze, wir verherrlichen eine bestimmte Körpergröße, uns uns in diesen Schlamassel geführt hat, in dem wir stecken. Was hat es uns denn gebracht, dass wir schlank sein verherrlicht haben? Glück und Zufriedenheit für alle Menschen. Also ich würde eher sagen, eine Zweiklassengesellschaft von Essstörungen. Und dadurch, dass in unseren Köpfen die falsche Vorstellung festsitzt, dass schlank, gleich gesund, gleich schön, gleich erstrebenswert ist, gehen wir automatisch davon aus, dass jeder dünn sein muss und möchte und dass jeder dicke Mensch seinen Körper hasst. Ich meine, überleg dir das doch mal. Das ist so ein Unsinn. Und wenn jetzt jemand hart dran gearbeitet hat, eine bestimmte Figur zu erreichen oder vielleicht panische Angst davor hat, zuzunehmen, weil er oder sie immer noch Diätmentalität verinnerlicht hat, dann kann ich das verstehen, dass diese Person von einem dicken Menschen, der seinen Körper feiert, erfolgreich ist und überhaupt nicht dran denkt, dem gesellschaftlich anerkannten Schönheitsideal zu entsprechen, möglicherweise bedroht fühlt. Das gibt demjenigen dann aber noch lange nicht das Recht, dieser dicken Person zu unterstellen, dass sie durch ihre bloße Existenz und nur weil sie sich nicht versteckt, ein hohes Körpergewicht verherrlicht. Ich könnte mich da so drüber aufregen. Ich reg mich da auch gerade so drüber auf. Also falls du mal wieder einen dicken Menschen siehst und glaubst, dass du sofort alles über dessen Essverhalten, Entscheidungen oder Gedanken weißt, dann sagt es verdammt viel darüber aus, dass du dicke Menschen stereotypisierst und einiges an Stigma und Vorurteilen verinnerlicht hast. Und wir sind alle menschlich. Das wird jedem von uns mal so gehen. Aber, also du bist schon so einen riesigen Schritt weiter als unsere Gesellschaft, wenn dir das bewusst ist und du dann anfängst, deine Glaubenssätze auch mal wirklich zu hinterfragen und mal, ja, in dich horchst, wo das dann eigentlich herkommt, warum du das glaubst oder warum du das meinst zu glauben oder woher du das gelernt hast, von wem du das gelernt hast. Und wenn du sauer wirst oder dich das ankotzt, wenn ein dicker Mensch glücklich und fröhlich ist, dann musst du wirklich einiges bei dir selbst aufarbeiten. Wenn glückliche, dicke, erfolgreiche Menschen irgendwas verherrlichen, dann höchstens die Idee, dass das Leben so viel schöner ist, wenn man zufrieden und glücklich ist. Und dass das eigene Aussehen oder das Körpergewicht eine nicht davon abhalten sollte, das Leben zu leben und zu genießen. Wir müssen endlich mal anfangen, unsere Vielfalt als Menschen zu zeigen. Und das schließt doch alle Menschen ein. Alle Körper, alle Größen, alle Hautfarben, alle sexuellen Orientierungen. Sportler, Couchpotatoes, überhaupt jeden Einzelnen von uns. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir aufhören, Körper zu bewerten und wir müssen diesen guter, dicker, schlechter, dicker Blödsinn jetzt endlich mal ins Jenseits befördern. Und du kannst dich daran aktiv beteiligen. Zum Beispiel, indem du keine Gespräche mehr führst, die sich um das Verhalten oder das Essverhalten von Freunden, Verwandten oder Fremden drehen. Oder indem du aufhörst, deinen eigenen Körper oder fremde Körper zu kommentieren. Und zwar negativ wie positiv. Wenn du dich dem gewachsen fühlst, dann sag was, wenn du stigmatisierende oder diskriminierende Kommentare hörst. Mach dich dagegen stark. Und wenn du selbst mehrgewichtig bist, dann hörst du jetzt sofort und an dieser Stelle auf, dich dafür zu entschuldigen und auch dafür, wenn du Dinge tust, die dich in den Augen der Gesellschaft zu einem schlechten Dicken machen. Du hast jetzt die Chance, aus dem Club der guten Dicken auszutreten. Selbstverständlich darfst du dick und sportlich ungesund sein. Und du musst auch nicht für dich behalten, dass du Medikamente nimmst oder eine Krankheit hast, die zum Beispiel ein höheres Körpergewicht begünstigt. Und nur weil ich diese Einteilung von guten und schlechten Dicken verurteile, heißt das noch lange nicht, dass ich auch einen Menschen verurteile, der ein guter Dicker ist. Natürlich nicht. Aber wenn du ein guter Dicker bleiben willst, dann mach dir bewusst, dass wenn du dir irgendwo eine Eingliederung oder soziale Anerkennung dadurch erschaffst, dass du dich wie ein guter Dicker verhältst, dann begünstigst du möglicherweise gleichzeitig eine Ausgrenzung an einer anderen Stelle. Also komm in den Club der schlechten Dicken. Für nächste Woche habe ich mir mal was anderes ausgedacht. Und zwar kam jetzt ganz neu eine Studie zur intuitiven Ernährung raus und ich dachte, wir schauen uns diese Studie einfach mal gemeinsam an. Also was die für Ergebnisse hat und was man daraus ableiten kann, aber natürlich auch, was diese Studie für Limitationen hat. Und so viel sei schon mal gesagt, ich finde die Ergebnisse richtig, richtig toll. Also ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst.